0: Al menos cinco equipos coquetean con Carolina para buscar un cambio por el brillante corredor Christian McCaffrey. En Nueva York, los Giants evalúan cambiar a Saquon Barkley, un corredor que urge de un nuevo inicio en otro uniforme. Y en Minnesota, donde le han pagado 180 millones de dólares a Kirk Cousins, se preguntan si vale la pena otra vez extenderle el contrato o buscar un nuevo inicio. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. Gracias por su compañía en todas las redes sociales, donde quiera que me favorezcan con su sintonía. Spotify, Google, Apple, YouTube, Amazon Music. Gracias. A ver, amigos, el mundo de la rumorología está entrando a su mejor momento en la NFL y no va a parar hasta que el 16 de marzo arranque la agencia libre. A partir de las 4 de la tarde, 3 de la tarde, tiempo del centro de México, Arranque la agencia libre, entonces veremos si verdaderamente Aaron Rodgers cambia de equipo si Russell Wilson es, se mueve, si Deshaun Watson finalmente encuentra una nueva casa y tantos y tantos cambios. La rumorología sigue. Y si bien el tema son los corebacks, porque amigos, no es para menos. En esta liga de corebacks, quien tiene la pelotita en las manos es el que manda y nadie la tiene más que los corebacks. Entonces ellos son el tema. Pero hoy le quiero hablar, si bien de otro coreback, Kirk Cousins, le quiero hablar de Christian McCaffrey, un corredor excepcional. Un corredor elite, un corredor que sí hace diferencia en el campo de juego y por el que se reportan, de acuerdo a Insiders, muy bien calificados en los Estados Unidos, que hay al menos cinco equipos evaluando un cambio con las Carolina Panthers. A ver, amigos, Christian McCaffrey es un corredor que hace dos temporadas entregó dos mil yardas, mil corriendo y mil en recepciones. Esto es una barbaridad, una brutalidad. En esta NFL... En esta LFL tan especializada, alguien que te dé dos mil yardas, mil en cada uno de los rubros, es increíble. Miren, la liga se ha vuelto tan especializada que casi casi necesitas un jugador para cada condición de la jugada, para cada jugada que viene. Hay corredores para primero y diez, corredores para segundo y diez, o para tercero y uno, o para tercero y veinte. O sea, cada jugada requiere distintas cualidades. Les he platicado varias veces, la función de corredor, pues parece una, ¿no? Corro el balón, ajá, sí, corro el balón, que Entre los tacles, como Derrick Henry, o por fuera de los tacles, como Tony Pollard de los Cowboys, o eres receptor, corredor receptor, como James White de los Pats, o eres corredor que se queda en el backfield para bloquear y proteger al coreback. Son cuatro funciones, al menos, las que hace un corredor. Y hay equipos que usan cuatro corredores. Que tienen un corredor para sacarlo como receptor atrapando pases. Otro corredor para correr entre los tacles, Otro corredor, bueno, ven a Dallas. Ezekiel Elliott corre entre los tacles, Tony Pollard corre por fuera de los tacles. Punto. Así. Y Dallas no tiene, si bien usa a Tony Pollard, no tiene un especialista corredor receptor. Aunque a Tony Pollard lo usa para eso. Hay quienes tienen otro corredor receptor. Como los Pats en James White. Uno de tantos ejemplos que hay. Cuando tienes un jugador como Alvin Camara, que corre por donde quieras y atrapa pases, cuídalo mucho. Pocos como Alvin Camara. Y uno como Alvin Camara es Christian McCaffrey. Mil yardas corriendo y mil yardas atrapando en el 2019. Es algo impensable. Y vale mucho. No, si bien no se confirman los nombres, se habla de los Miami Dolphins, se habla de los Raiders con insistencia, se habla de Seattle con insistencia, cuando menos equipos que están buscando negociar por Christian McCaffrey. Amigos, el problema que tiene hoy Carolina y que tiene McCaffrey es que con lo excepcional que ha sido este corredor, lleva dos temporadas muy inciertas. La temporada que acabamos de concluir, la 2021 y la 2020, Christian McCaffrey jugó 10 partidos de 33 probables. Arrancó, la tem arrancó su carrera en NFL con tres temporadas impecables, incluida la de 2019, la, y reitero, la de, los, la de las 2.000 yardas, mil corriendo y mil y atrapando. Y en esas tres primeras temporadas jugó 48 de 48 partidos probables. Increíble que con esa exigencia tenga tal durabilidad. Pero, repito, las últimas dos campañas, las lesiones le pegaron. Y jugar 10 de 33 es muy pobre. Es menos del 30%. Por eso hay incertidumbre. Si alguien lo conoce bien, es Carolina. Por eso Carolina sab sabrá si vale la pena cambiarlo, que tal vez ya inicie el declive el declive por el exceso de golpeo, o quedárselo. Porque si hoy ofreces a cambio a Christian McCaffrey, te vale una de draft, una primera y una segunda de draft fácil. Primera de este año y segunda del año entrante, no lo dudo. Y hoy en día eso es mucho, ¿de acuerdo? Y luego puede ser Carolina, un equipo que ganó 5 y perdió 12 la temporada pasada. Si bien Carolina enseñó cosas interesantes que fueron del lado defensivo, Carolina enseñó cosas, la línea frontal muy interesante. Estos chavos nuevos, este muchacho Matos Gross, muy interesante Shaq Sha Thompson, su linebacker de siempre, un cuate súper aguerrido, súper rentable, pero miren amigos, la pregunta es si Carolina tiene equipo para competir el año entrante o sigue su etapa de reconstrucción y mejor busca un cambio como el de Christian McCaffrey que valdría la pena. La gran bronca de Carolina pues es que no tiene coreback. O sea, Sam Darnold, la temporada pasada, a pesar de todo, le dejaron la titularidad 12 partidos y darnos lanzó 9 envíos de touchdown, menos de uno por partido. Y le interceptaron 13, casi uno y medio por juego. No, así no se puede. Bueno, no casi, uno y medio por juego. Así no se puede. O sea, es un, no hay coreback en Carolina. Pero... Si tienes a Christian McCaffrey, si no hay coreback, no vas a ningún lado. Lo sabemos todos. Pero McCaffrey puede ser una moneda de cambio muy atractiva. Sumamente atractiva. Entonces, ahí está el tema. Y, y yo les pido que evalúen a Christian McCaffrey, por ejemplo, por ejemplo, en Miami. O sea, ya a tu Atago Bailoa le diste... Davante Parker, le diste Jalen Waddle, le diste Mike Gesicki, que ha resultado interesantísimo el cerrado, y le pones ahora un corredor receptor como este. Dios mío. Dios mío. Porque, amigos, en esa temporada que Christian McCaffrey tuvo las dos mil yardas combinadas, sabe cuántas veces tocó el balón en la temporada? 400 veces. 400 veces en 16 partidos son 30 toques de balón por juego. Prácticamente. Amigos, 30 toques de balón, sean acarreos de balón o, o recepciones de. Está cañón. Por eso le repito, la pregunta de hoy es si ya reventó McCaffrey y estas dos temporadas son un reflejo de lo que sigue, que es su declive. O continuará rindiendo. Apenas tiene cinco temporadas en la NFL. No es nada. Realmente no es nada, pero la posición de corredor es, pues tal vez la más castigada en la NFL. A. a a nadie le pegan tanto como, como a un corredor. Perdóneme, a nadie. Y el, el desgaste puede ser muchísimo. Y esta estadística es contundente. Jugar 10 de 33 partidos es menos del 30%. Entonces, no es una cifra interesante. Pero mueve a Christian McCaffrey. Ponlo en un equipo donde haga falta un corredor receptor. Como decíamos, en los, en los Dolphins. Ponlo en los Raiders. ¿Te imaginas Christian McCaffrey en los Raiders? por favor, haciendo combinación con Josh Jacobs. ¡Fantástico! Josh Jacobs es muy poderoso, sobre todo dentro de los tackles. No es tan rápido para correr fuera de los tackles, pero por dentro es poderoso. McCaffrey es la solución. Con la combinación de estos dos, ¡agárrate! ¡Agárrate! Entonces, amigos, ahí está Christian McCaffrey como una de las alternativas serias, insistentes, para cambiarlo de equipo. Y pues yo no la descarto, eh. yo no la descarto. Segundo tema, Saquon Barkley. Miren, amigos, Saquon Barkley atléticamente debe ser de los atletas más espectaculares que tiene la NFL. Por eso cuando llegó a la NFL dijimos, Dios mío, viene un Superman. El problema con Saquon Barkley, pues han sido las lesiones. A ver, Saquon Barkley lleva cuatro temporadas en la NFL, una menos que Christian McCaffrey. Pero de las cuatro temporadas, solo en la primera jugó los 16 partidos. Y pudo superar las mil yardas. Terminó con 1.300 yardas y agregó 700 como receptor. Ojo, ese año, Saquon Barkley, su campaña de novato, superó las 2.000 yardas combinadas. Tuvo 2.028. ¿De acuerdo? Y además, en, en la cifra de touchdowns... Marcó 15, que no es poca cosa. Tuvo un temporadón de novato Saquon Barkley. Pero se acabó el encanto. Su segunda campaña, 2019, perdió tres partidos por lesión. El 2020 perdió 14 partidos y esta última temporada volvió a perder tres juegos. Da la impresión de que Saquon Barkley siempre está lesionado. Siempre. Además, tiene empezó a generar una una tendencia al fútbol que es gravísimo para un corredor. Pero miren, amigos, si bien todas estas cifras no son uh, promisorias, si yo le preguntara en voz alta a la NFL, levante la mano quien quiere darle una segunda oportunidad a Seiko Barkley, le aseguro que no menos de 10, tal vez 15 equipos, levante la mano. Lo amerita, lo amerita porque es un atleta fenomenal que ha tenido... No quiero decir mala suerte, pero no ha tenido muy buenos números. El problema que tiene uno mayor es decidirse si realmente va a hacer el cambio o no. Brian Dable es su nuevo coach. Viene de los Buffalo Bills. Un genio brillante, coordinador ofensivo, muy interesante. Me encanta la llegada de Dable a los Giants. Pero Dable ya dijo que se queda con, el, con, con Daniel Jones de quarterback. Híjole, y es una decisión muy atrevida, sumamente atrevida. Tan mal Daniel Jones como Saquon Barkley, honestamente y Saquon Barkley carga el nuevo contrato que le dieron los Giants, que no es cosa fácil Saquon Barkley firmó un contrato por 60.9 millones de dólares y el señor va a ganar 50 millones sus primeras cuatro temporadas y, y es muy difícil que un equipo asuma un contrato tan costoso con un corredor de alto riesgo las lesiones, pero le repito se llama Seukon Barkley. ¿Quién no quiere darle una segunda oportunidad? Para mí, Barkley tiene que salir de los Giants. Ya ahí las cosas no caminan. Busca otra oportunidad. Él, en cambio, en, en, en compensación, no es tan costoso como Christian McCaffrey. Va ni cerca. Nadie va a dar a los Giants una primera de draft por Seukon Barkley. Veo difícil que den una segunda. ¿eh? Tal vez una segunda. Yo más bien veo una tercera. En mi apreciación, en mi apreciación. No soy general manager y es mi apreciación. Pero sí creo que Saquon Barkley necesita una refrescada. Necesita un cambio de aires. Necesita, y un cambio de aires es irte a la conferencia americana. Un corredor de la nacional de este calibre no se sé queda en la americana. Pero imagínate irte a la americana con Búfalo. Por ejemplo, los Bills, una de las pocas cosas que tienen que pulir es el juego terrestre. Imagínate Saquon Barkley a los Bills. Saquon Barkley a Cincinnati como complemento de Joe Mixon. Uta. Joe Mixon es el clásico corredor de potencia que corre dentro de los tackles, atrás de la línea de scrimmage. No es tan veloz para correr fuera de. Ahí usarían a Saquon Barkley y como receptor. Y esa combinación, Joe Mixon-Saquon Barkley, sería fantástica, claro, con la condicionante. Va a jugarse con Barkley los 16 partidos u otra vez se va a lesionar. Ese es el tema. Pero amigos, varios equipos están cuestionando a los Giants por un cambio. Y yo creo que es momento de un cambio de aires para Barkley, para los Giants, ya. Este matrimonio no funcionó ya. Un cambio, un cambio. La bronca es quién va a aceptar ese contrato. O si con Barkley, al llegar a un nuevo equipo, va a aceptar la reestructuración de contrato. Que ese es un tema nada fácil. Este año los números de Saquon Barkley no son, no son despiadados. O sea, el, el tipo va a cobrar 7.217.000 dólares. A ver, el sí que le cobra casi 16. 7.217. Es un, una cifra interesante para un corredor que urge, urge un nuevo inicio. Y a mí este rumor, de que Giants explora un cambio por ser con Berkeley me parece muy real, muy alcanzable. Ojo, atentos, Le repito, un cuadro... Miren, cuando un corredor... Perdón, perdón por divagar. Cuando un atleta de grandísimo nivel como este puede ser canjeado... Olvídense que se ha canjeado un, a un equipo de tu misma división. Eso nunca pasa. Casi nunca a otro equipo de tu misma conferencia. Normalmente lo quieres mandar a la otra conferencia para no encontrártelo nunca o encontrártelo una vez cada cuatro años, <coughs> que es como se juega contra los rivales de interconferencia. Entonces, Saquon Barkley, a la americana, a los Bills, a los Bengals, a los Raiders. O sea, yo pongo a Josh Jacobs. The Raiders, al lado de Christian McCaffrey o Saquon Barkley. Dios bendito, ¿eh? ¡Qué combinación, de verdad! ¡Qué combinación! Los Chargers, si bien tienen un gran corredor receptor, el mejor de la liga en Austin Eckler, en realidad Austin Eckler carga solo todo el potencial terrestre. Yo no vería descabellado McCaffrey o Saquon Barkley a los Chargers para... Amigos, tener un corredor receptor y, o tener dos no te hace ningún daño. Se, se complementarían en el juego terrestre. Ekeler es, es un buen corredor, aunque no es espléndido corriendo la bola. Su gran virtud es corredor receptor. Y agregar cualquiera de estos sería fascinante. Fascinante. Le digo, el número de, 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 de salario de Barkley tampoco es exagerado. La bronca es quién se va a atrever. Quién se va a atrever a tomar el riesgo. Porque sé con Barkley, nos ha demostrado que es uno de los jugadores más frágiles de la NFL. Termino dándole este dato. De los últimos 33 partidos, Saquon Barkley ha jugado 15. ¿Ok? De los últimos 33 partidos. O sea, no es poca cosa. Mismo problema de Christian McCaffrey, que de los últimos 33 ha jugado 10. A ver otro dilema que hay en la NFL, amigos. Kirk Cousins. Usted sabe que Kirk Cousins... Desde que llegó a Los Ángeles, a los Minnesota Vikings, ha cobrado ya, déjeme darle la cifra exacta, aquí la tengo, 140 millones de dólares, y para el final de su contrato con los Vikings, que le queda un año, va a, va a haber cobrado 190 96 196 millones de dólares. 196 millones en los Vikings, Dios mío. La pregunta obligada, ¿y qué ha ganado? respuesta nada saben lo que es increíble con Kirk Cousins este coreback de las últimas siete temporadas en seis ha lanzado más de cuatro mil yardas y yo que siempre les hablo del balance touchdowns intercepciones de un coreback, Kirk Cousins siempre desde que llegó a la NFL bueno desde que desde que salió de corrijo, desde que salió de Washington siempre ha tenido un balance superior a dos pases de touchdown por cada intercepción. Y este año pasado fue una barbaridad, ¿eh? Lanzó 33 de touchdown, 7 intercepciones. Casi 5 a 1, rivalizando con Aaron Rodgers. Mejor que Tom Brady. Mejor que Patrick Mahomes. Pregunta obligada. ¿Y entonces por qué no llega a playoffs? ¿Por qué no gana en playoffs? Desde que Cousins llegó a Minnesota, ¿sabe cuántos partidos de playoff ha jugado? Dos. Un ganado y un perdido. Oiga, tiene a Justin Jefferson, Adam Thielen y corriendo a Dalvin Cook, pocos backfield y receptores en la NFL como ese. Justin Jefferson, Adam Thielen, a Dalvin Cook, no manches. Espectacular. Su línea ofensiva... Fue de las cinco mejores protegiendo al coreback y con Dalvin Cook bloquearon casi para dos, dos mil yardas terrestres como equipo. O sea, son cifras bárbaras. La defensa, a ver, Minnesota fue el segundo equipo con más capturas de coreback. Solo Pittsburgh tuvo más capturas de coreback que la defensa de Minnesota. Entonces, ¿qué carajos pasa? Amigos, lo que pasa es que Kirk Cousins y todo Minnesota no saben jugar a su mejor fútbol americano en el partido más importante. Entonces, la pregunta obligada con el nuevo coach Kevin O'Connell, que llegó a los Vikings, coordinador ofensivo de los campeones Rams, que ahora toma este mando y que ya conoce a, a, a Cousins, a, a, lo ha coacheado en el pasado. La pregunta obligada es, oye, ¿sigues con él o le das la vuelta? A ver, 196 millones de dólares cobrará Cousins de Minnesota para el final de esta temporada. Me refiero a todo el dinero que le haya pagado Minnesota desde que llegó con él. Le han firmado contratos dos veces, inmensos. El primero fue un contrato de tres años y 84 millones de dólares. Y ahora este de 66 millones por dos años. Son dos contratos, más bonos. Dios mío, es, es, es demasiado dinero. Es, es una cifra insultante. A ver, le, le voy a dar un dato. ¿Cuál es el coreback? NFL. ¿Qué ha cobrado más dinero de sueldo? Pregunta interesante. ¿Usted lo sabe? Digo, a reserva de que se haya modificado el dato, porque lo, 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 vi, lo vi hace más de un año, lo recuerdo. Eli Manning. Es el coreback que más dinero ha ganado de contratos firmados. Arribita de 240 millones de dólares. Kirk Cousins 196. A ver, no me jodas. Light Manning ganó dos Super Bowls Y se los ganó a Brady a los Pats Cousins que ha ganado Pero amigos, cuando te enseño estos números Cousins es Estadísticamente es muy estable A ver, esta temporada 4,221 yardas 33 touchdowns, 7 intercepciones La anterior 4,265 35 y 13 La anterior 3,623 26 y 6 La anterior eh, 4,298 30 y 10 Amigos, siempre tiene grandes números Pero siempre juega mal Los juegos de playoff En esos dos partidos que tiene con Minnesota ¿Sabe cuál es su, su balance de touchdowns e intercepciones? Dos de touchdown Una intercepción En dos juegos de playoff Dos de touchdown Uno por partido No, papá en Playoffs tienes que jugar tu mejor fútbol americano. ¿Y este es un coreback? Es, es, es algo así como Russell Westbrook en la NBA. Números y números y números. Triple doble, triple doble. ¿Y por qué no ganamos si hay tanta belleza? Minnesota está evaluando si se queda o no con él. Seguramente se va a quedar, le repito, porque Kevin O'Connell, su nuevo coach de los Vikings, ya trabajó antes con Cousins. Y Minnesota sabe que cambiar de coreback no es un tema fácil. A menos que tengas un intercambio ya pactado y te quieras aventar el reto. Que digas, va Cousins por Garoppolo, va Cousins por Carson Wentz, no lo sé. Porque Cousins, a pesar de estos números, cuando hablamos de los quarterbacks elite, no está. No está, punto. No le busquen, no está entre los quarterbacks elite. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a hacer Minnesota? Miren, y es que el mercado de quarterbacks es tan incierto que nombres como Kirk Cousins, como Matt Ryan, están ahí. Son corebacks que pueden hacer las cosas bien, lo han demostrado, pero no las están haciendo bien o no suficientemente bien. Entonces un cambio de aire sería una, 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 una sugerencia muy interesante para ellos y para el equipo, sobre todo si puedes obtener a cambio algo importante. Imagínate a Minnesota, intercambiando a por Deshaun Watson y, y algunas selecciones de draft, pues no estaría mal. No sería despreciable. Y a Cousins un cambio de aires no le caería mal. Porque, le repito, los números los tiene. Con estas estadísticas demuestra que puede jugar a gran nivel. ¿Por qué no juega así en playoff? Ese es el maldito misterio. Amigos, la NFL sigue fabricando rumores. Y los rumores son la antesala de la noticia. Perdón lo reiterativo. Pero lo son. Concluyo con lo último de Aaron Rodgers. Es que es increíble. Todos los días da nota. Lo último de Aaron Rodgers. Ya dijo el señor. O, o a sus fuentes más cercanas que lo, que lo que él quiere Es ser el jugador Mejor pagado de la NFL Y por un amplio margen ¿eh? Amplio margen Ahí está claro Así se las dejo Los mejores insiders de la NFL Están reportando esta versión Si yo fuera a los Packers Me urge, me urge Cambiarlo de equipo Porque las tres primeras de draft que me ofrecen hoy A lo mejor mañana se devalúan Rodgers es un personaje tan conflictivo, tan difícil de manejar, que no cualquiera le entra. Y soy hay un loco que tiene paquete listo, además se reporta que no hay uno, ni dos, que hay cerca de cinco equipos listos para ofrecerle a los Packers el paquete de las tres primeras de draft que vale Aaron Rodgers. ¿Qué va a pasar? Me froto las manos. Un abrazo, gracias por su atención, que Dios los bendiga.